0: Всем доброго дня! Рад вас приветствовать. Некоторым образом это последний выпуск в этом году нашей с вами программы. Честно говоря, я не люблю, не то чтобы вот подводить некоторые итоги, потому что это достаточно бессмысленно, бессмыслица, когда переворачивается календарь и вдруг говорит, что вот к этой дате мы пришли к тому-то. Потому что каждый проект у вас и у меня, наверное, имеет некую длительность. Поэтому я рад вас всех приветствовать на живом гвозде. Тем, кто сейчас находится в социальных моих сетях и подписались на Потапенко Прямой, огромное спасибо. Тем, кто нас поддерживал в течение всего этого года. И вас было немного, не но вы в тельняшках, тоже большой респект. В общем, все реквизиты по-прежнему в описании. А, у меня сегодня такой достаточно, как вы видите, голосок чуть-чуть подсел. Поэтому иногда я буду заглатывать леденцы. Вот. Но тем не менее, у меня сегодня, помимо традиционного, что мы сейчас с вами начнем, про наши книжки с вами, умные книжки, у меня, в общем-то, такое спокойное подведение итога и ваши вопросы. Леша Степаненко, традиционно спасибо, респектос, вот его вопросы, он все в течение года работал, и его, и его семье большое спасибо, и с наступившим Рождеством. Ну что ж. Лев Гумилев, он присутствует в магазине «Дилетанта». И это не просто так, а от Руси к России. Он достаточно прекрасный, действительно, рассказчик. Вы, вряд ли вы знаете много его э, каких-то произведений, но это имеет смысл прочитать, потому что это действительно историко этнографический труд э, с меткими весьма характеристиками. Я, надо сказать, давненько его в молодости своих почитывал, и некоторые, так скажем, едкие определения оттуда можно прекрасно взять. Поэтому шоп-дилетант – это все под живым гвоздем. Женечки должны понравиться ваши вопросы. А, Но ну, поскольку мы сегодня про книжки, я свой эфир назвал от, от, же, от фразы, которая пришла от моего издателя. Как вы знаете, у меня есть две книжки исторические. Вот одна из них у меня в руках, она называется Безумная экономика. А есть другая, которая называется Жестокая экономика. И вот очень как-то символично, это как раз к моему короткому вступлению, такому авторскому, прям буквально вот вчера приходит мне письмо с такой фразой. Ну, поскольку, вы знаете, я с людьми, которыми долго взаимодействую, я поддерживаю не очень формальные контакты, просто, ну... И у меня такая фраза. Жестокая экономика кончилась, осталось только безумная. То есть, действительно, она кончилась у нас в магазине, не знаю, может, вы где-то ее найдете, но вот в этом каком-то моменте мне показалось, что в этом есть такое, знаете, совпадение моментов, чудес, всего, что только не было. Действительно, жестокая экономика кончилась, осталась только безумная. Но какой я хотел бы короткое вступление сделать. Вы знаете, поскольку это опять-таки всем хочется подведения какого-то итога, я бы сказал бы следующее: никакого итога не будет, его в общем-то и нет по большому счету. То, что многие предприниматели знали и существовали в этой парадигме, а именно то, что это высокая степень неопределенности нашей жизни, на мой взгляд, э, сколыхнуло и пришло в жизнь каждого. Каждого россиянина, да и не только россиянина, потому что э, все, что происходит на внешнеполитическом контуре, это тоже высочайшая степень неопределенности. А такая же высокая степень неопределенности появляя, появилась и, на самом деле, на мой взгляд, существовала и в мире, в других странах. Как раз, когда мы с вами обсуждаем по поводу того, когда начались те или иные раздраи, эти раздраи, как я уже не один раз говорил, это пяти 7 летней недавности, про это как раз теория экономического потрясения. Та самая девятая книга, а десятую я еще в издательстве Каюч не сдал, потому что каждый раз перечитываю, нахожу то, чего дополнить, то о чем порассуждать, потому что вот, являясь там, генеральным директором уже не первые десятилетия, я, ну вот когда писал диплом, два диплома и в КВСТ и, соответственно, в Московской финансово-юридической академии, я поймался на мысли, что стратегия это больше категория философская, чем методологическая, и все больше ловлю вот эти такие флешбеки, что Uh, все зависит от вашего настроя. Что такое это, добро, это все, всего лишь отсутствие зла. Вот, наверное, это такой базис. Вот, Поэтому, на мой взгляд, то, то к чему мы пришли <coughs> в третьем году, <coughs> это как раз то, что высочайшая степень неопределенности с одной стороны, а с другой стороны uh, у нас uh, те испытания, которые выпадают на долю ну, обычного гражданина, предпринимателя. Я не могу сказать, что, если подводить итог, опять-таки, вот, виртуальные года, что эти испытания какие-то прямо ну сверх... не то чтобы страшные, сколько они уже такие были. Это относится к, в том числе к тем потерям, которые у людей бывают и происходят, да, потому что что ранение не было агрессии, но ну, мы просто, наверное, не задумывались, это где-то было всегда далеко от нас. Где там тот Афганистан? Для чего мы туда заходим? Где-то Чечня? Для чего мы там заходим? Как ведут те или иные, соответственно, участники данного конфликта? А самое главное, зачем этот конфликт? Зачем люди убивают друг друга, когда, в общем, являясь с одной стороны, как мы уже с вами неоднократно обсуждали, по большому счету, генетически братьями, потому что те, кто до шестого класса доучились, помнят, что человечество могло вымереть, и оставалось очень небольшое количество людей. И, в общем, если проанализировать ДНК, я боюсь, что мы действительно все друг друга братья и сестры, и только благодаря, мягко говоря, тому, что плодились, мы, в общем, расплодились там до 8 миллиардов. Это с одной стороны. С другой стороны... Те территории, которые переходят из одних рук в другие, не как в, раньше в привоенных каких-то имперских войнах, опять-таки, которых я многократно описывал и в жестокой экономике, и в безумной экономике, они сейчас не приносят дохода, они сейчас приносят сплошные убытки. И чем больше ты, даже если ты владеешь всем миром, ты от этого не становишься больше. И вот э, перефразируя на небезызвестную фразу «брата-2», чем сила брата, ну вот э, в данном случае не в земле точно. Потому что вот когда мы разговариваем о земле или о пространстве, получается, что э, те списки Форбса, которых мы частенько с вами задеваем, за рубежом, они по большей части про обработку данных. Про высочайшую степень неопределенности, с которой я сегодня начал нашу встречу, с нашу с вами беседу, такого умиротворяющего благостного характера. Они про то, как мы с вами взаимодействуем, как нам кажется, с искусственным интеллектом. Ну, многократно уже, наверное, это отмечал, что никакого искусственного интеллекта, конечно, не существует. Это, в общем-то, вполне себе естественный интеллект наш с вами. И там есть два основных критерия. Это те математические алгоритмы, которые мы с вами заложим туда, в этот искусственный, так называемый, интеллект, и э, качество данных. А поскольку качество съемки, съема данных и предоставления вот в эту всемирную сеть носит характер не только рандомный, то бишь такой э, непостоянный, плюс очень схоластический э, с точки зрения погрешностей, то говорить о том, что, естественно, искусственный интеллект когда-то сможет делать какие-то сложные вещи, на мой взгляд, это иллюзия. Тут даже вспоминается фильм «Я робот», когда обсуждается, почему роботы начинают видеть сны. И там одна из версий, на мой взгляд, она ну, не совсем корректная, что это как раз обрывки каких-то баз данных, по сути дела, то есть изменения математические. Именно поэтому искусственный интеллект до сих пор не может водить машины на дорогах общего пользования. Просто по причине того, что такое количество мы предпринимаем, мы двуногие кожаные мешки предпринимаем такое количество телодвижений на дорогах, что свести это в какую-то статистическую таблицу или там какой-то массив данных не представляется возможным. А то есть, все, что может сделать искусственный интеллект, делать достаточно стандартные вещи. Я иногда даже привожу такой э, пример: что поскольку э, не сегодня, а в целом у меня высокий темпоритм речи, э, большое количество идиоматических оборотов, профессиональных, не имеющих отношения к э, абсентной лексике, хотя я и весьма неплохо владею, вы это знаете. Те, кто подписан на Потапенко прямой, вот. Но при этом, при всем. Когда со мной работают переводчики, обычно это три человека, которые каждые пять минут меняются. А это обычный доклад на профессиональной конференции, где, конечно, там нет никакой ну, действительно абсентной лексики. Такая же история с искусственным интеллектом. Стандартную речь он переводит неплохо, но материться виртуозно он не сможет. А в том числе какие-то виды изменения понимать он не сможет. Поэтому какие-то задачи, безусловно, наш с вами естественный интеллект заложат в искусственный интеллект. Но говорить о том, что это угроза или вызов, нет, это просто показатель того, что мы с вами должны э, чуть больше быть внимательны к тем процессам, которые мы делаем. Больше внимания уделять к качеству баз данных. Потому что искусственный интеллект без нас не обучится. И если мы хотим получать результат качественного анализа, то для этого нам было бы неплохо, я бы сказал бы, очень бы хорошо, чтобы мы с вами могли туда закладывать не битые ссылки, а закладывать какой то действительно зерно информации. В противном случае мы с вами получим достаточно бестолковый, бестолковую приблуду, от которой все чаще и чаще будем отказываться. Ну, что далеко ходить, в общем. Искусственному интеллекту не под силу пока что, и для этого приходится делать офлайновое приложение, для решить простую задачку, которую решает любой водитель, катаясь по Москве, это по зонам не только перекрытия, но и по зонам геолокации, где стоят системы подавления GPS связи. Вот такие вот размышления спокойные. Я хочу поздравить всех с наступившим Рождеством. Напомню, что, в общем-то, по-моему, до 2017 по -го года, даже, по-моему, дальше даже, мы праздновали, как и все, весь мир, Рождество с переходом с 24 на 25 -е. Мне кажется, что это вполне себе такая разумная традиция. Но при этом, в общем, мы потом переложили все на старый стиль, новый стиль. И у нас с вами есть даже на 23 например, февраля, это, как считается, День Красной Армии по новому стилю. А если посчитать его, вернее, по старому стилю или по новому стилю, а если его пересчитать по новому, новому стилю, то это 8 марта. Такая, наверное, забавная, забавный переход дат был бы, чтобы могли бы его так перевести. Это шутка была. Поэтому... В общем, я рад вас всех был видеть в течение этого года. рада, У меня не прерываются эфиры на Потапенко Прямой и на Телеграм-канал. Напоминаю, он только один Телеграм-канал, там где 32 тысячи человек. Никаких других, пожалуйста, каналов не подписывайтесь, а тем более крипто я не занимаюсь, никаких, чтобы мне потом не, не прилетало, что а вот вы знаете, мы сначала вложились, а потом начали выяснять, кому же мы перевели деньги. Поэтому я просто всем это еще раз напоминаю. А людей всегда как-то как к этому моменту подталкивают. Ну что ж, спасибо за это короткое, извините, может быть и длинное вступление, но оно такое как раз рож рождественское, спокойное, предновогоднее для вас. Поэтому я вот хочу вам пожелать э, мира и э, семейного счастья. Спасибо тем, кто нас поддержит. Уже первый человек появился. В общем, все реквизиты в описании. Поедем по вашим вопросам. женечки, ваши вопросы должны понравиться на живом гвозде. А она мне их прям присылает ко мне прямо в телефончик. А я пока с вашего позволения, пока вы там соображаете, почитаю то, что наколлекционировал э, Алексей Степаненко. Так... Э... Смотрели ли вы интервью Марианы Минскер и Евлинского? Как бы прокомментировали, почему людей не И второй вопрос: почему не останавливает ставка ЦБ, берут кредиты под 27-28 годовых? Скажу честно: я не смотрел эту работу Марианы Минскер. Григорий Алексеевич ну, выдвигается, и слава богу, как говорится, он должен тренировать партию и штабы. Точно так же, как поскольку здесь есть несколько вопросов что можете сказать я екатерине донцовой самодвиженц президента россии скажу вам ну вот еще про нескольких тут человек скажу вам так значит я не вижу смысла комментировать так называемый а, там 20 человек сейчас или 30 человек уже подали заявление на выдвижение в кандидаты или в претендентов кандидаты президенты я могу сказать, что в итоговом бюллетене, скорее всего, будет там, ну, сейчас вопрос, это будет там пять, может быть, там максимум там, шесть человек. Ключевым вопросом является следующее, что это не ваше желание. Если вам хочется просто попиарить и сказать, что, вы знаете, вот моя какая-то инициативная группа подала документы в ЦИК, и там ЦИК нас зарегистрировал, по большому счету ЦИК может сейчас и регистрировать этих кандидатов. Почему они не делают, это тоже по понятным причинам. Не потому что есть какое-то опасение, что будет там, не знаю, сильно много скама, или там, в общем, будет много агитации. Нет, все существенно проще. Как я уже многократно говорил, система власти испытывает существенные проблемы с самой властью. Внутри ее находится большое количество ну, напряжения, скажу прямо. И это напряжение носит характер внутрисистемного. И отрезая те или иные внешние какие-то контуры, ну то есть у них проблема внутри, в напряжении этого стекла, им просто не хочется получить еще дополнительные какие-то внешние контуры. Почему? Я так не только так считаю, а причина очень простая. Выборы ⁇ это технологический процесс, в том числе, к сожалению, денежный, как бы кому-то не хотелось. Стандартные выборы, чтобы провести президентские. Стоимость подобного рода процесса, вы, к сожалению, как бы вам этого не хотелось, не будете стоять бесплатно на кубах. Вы не будете бесплатно печатать раздаточный материал. Так вот средняя такая компания стоит порядка от 200 до 350 миллионов рублей. Ни один из э, так называемых э, альтернативных кандидатов или подобного рода э, людей ну, не в состоянии привлечь э, такие значительные суммы. Более того, эти люди ну, не имеют э, даже бэкграунда, чтобы взаимодействовать э, с крупными финансово-промышленными группами или с какими-то частными инвесторами. Такие деньги не собираются смс-ками, там, ну, я думаю, вы опять-таки знаете, это тоже мы с вами обсуждали, что даже, ну, вы знаете, сколько человек поддерживают даже мою работу. В пределах одного эфира это, ну, 5-7 человек, это предел, там, редко это бывает, там, 8-10. Суммы, там, ну, средний чек, это, условно говоря, даже по пожертвование, когда я собирал сам на избирательную кампанию, но ну, это, поверьте мне, там, 10 тысяч рублей – это было прямо очень-очень много. Как правило, в общем, суммы существенно меньше. Это обычно 500 рублей. Поэтому вот эти условные 300 миллионов собрать ни одному из кандидатов не удастся. Не удастся также быстро организовать штабы. Это, это технологический процесс. Поэтому это в, в избиркоме, кстати, тоже не, неплохо понимают. Но понимая, что у них множество напряжений и может прилететь... Ну, вот то, о чем мы тоже обсуждали с вами в эфирах, что сейчас прилетает, в любой момент может прилететь донос. И этот донос будет не извне, а изнутри. Поэтому система, я имею в виду систему управления, любая сейчас, это государство, вот в любых органах власти, она такова, чтобы, как это, вот из разряда «не гони волну». Они стараются минимизировать сколь-нибудь любые телодвижения. И поэтому происходит отказ. Это не страх того, что Владимира Путина не изберут, или он как-либо там меньше наберет. Я понимаю, что нужно обязательно там, для оппозиционности произнести классическое, что Путин хуело раз, почему-то, не знаю, чем, чем это добавляет избирателей, и чем это добавляет вам легитимность. На мой взгляд, это просто показывает просто... Ну, извините, банальную невежливость, потому что, что он все равно об этом не узнает. Вы думаете, что ему, ПСО принесет это в отчете? Ну, нет. Конечно же, даже, то есть, даже, даже близко этого не будет. Второе, почему-то в обязательном порядке говорить о вбросах. При том, что вбросы бывают, и они будут, и это тоже нормальное функционирование условной этой системы. Другое дело, что эти вбросы кардинально меняют ситуацию или не кардинально меняют ситуацию. Зачастую, в общем, как бы это кому-то не хотелось, изменения есть на ряде округов, но в целом картину это, конечно, не переламливает. То есть, даже если были самые фантастические, чистые выборы за счет инертности сознания, за счет инертности и понимания, кто кому платит, ну, в общем, выпасть из действующего руководителя и стать каким-то маргиналом очень и очень сложно. В России, в общем, как говорит Сансан Сан Шаузан. Величайшая степень избегания неопределенности, о которой я вам говорю, говорю и буду выше говорить. Поэтому, вот, возвращаясь к там, кандидатурам различных претендентов, кандидаты президента президент, я могу сказать, что, скорее всего, они не будут в вот будет стандартные там, пять фамилий. Более того, в виде, как сейчас организуются выборная кампания, она организуется очень с ленцой. Меня, конечно, расстраивают в том числе и партии, которые выходят на поляну, ну, как бы, дезорганизованностью, потому что, ну, я рассказывал уже несколько раз, наверное, и просто не в нашем эфире, что когда там от новых людей мне пишет, там, я там второй заместитель третьего приседающего какого-нибудь северо-западного отделения, приглашаю вас в офис, это было там, месяц назад, там, поддержать нашего кандидата, выдвинуть нашего кандидата и его поддержать. Я говорю, когда задаешь наводящий вопрос, что вы знаете там, про меня, мы знаем о вашей деятельности много. Я говорю, а вас не смущает, что там, я двух партий выдвигался, что я там был кандидат президентом, кандидатом президента? Ой, ну это, ну это мы потом как-нибудь обсудим. Я говорю, с кем обсуждать? Там мальчик это записал, ушел в Тину, потом девочка пишет. И это показатель бизнес процессов Таких показателей бизнес-процесса, а подчеркиваю, выбор это бизнес-процесс, очень простой достаточно. С точки зрения технологий, и я тоже это несколько раз в эфирах проговаривал вам, что, к сожалению, существующая избирательная система, она построена на том, что любой политик должен платить плодить нищету. Он не должен платить людей. Которые содержат сами себя. Ведь смотрите, какова... это не зависит от страны. Ведь смотрите, в какую ловушку попадает любой политик. Если он. Ну, понятно, что людей, которые создают бизнес, являются средним классом, всегда меньше, чем те, кто находится за чертой, там, либо... либо близко к черте бедности, либо просто являются наемниками. Внимание, вопрос. Зачем ему плодить, поднимать этих людей из нищеты, когда, наоборот, на, находясь на вершине распределительной цепочки, этот любой политик, какого бы толка он ни был там, он может изображать из себя ультраправого, ультралевого, будет получать куда больше голосов, потому что он оплачивает эти голоса из налогов же среднего класса и крупного бизнеса, чем если он будет плодить этот средний класс. Поэтому это вот ошибочность и сложность избирательной системы, которая дает ну, вот такой неутешительный вывод. А выход из этого весьма как-то разные ветви политической мысли дают разный, но подумайте об этом как-то на досуге. Зачем политику современному сейчас создавать средний класс. Просто подумайте. Вот, поэтому, возвращаясь к так называемым выдвиженцам, могу сказать, что их много не будет. Их там будет очень мало. При том, что, подчеркиваю, каждому из них я желаю удачи, но каждый из них должен понимать, для чего... Я, не важно, что он артикулирует публично, но для чего он, он идет. В основном задача – это потренировать как раз вот этот навык, организации штабов взаимодействие со спонсорами ну и так далее взаимодействие в том числе <связывания> взаимодействие с минюстом взаимодействием с избиркомами с управлением внутренней политики вот для этого выходить на площадку нужно поэтому все бюджетные партии обязаны повторюсь обязаны выходить и тренировать своих соратников потому что выборы для них это один, ну как-то как соревнование, пусть и не мирового масштаба, но высочайшего. Почему людей не останавливает ставка ЦБ, берут кредиты по 27-28 годовых? Да, да, Даймон Крабс задает вопрос. Я вам скажу так: кредиты это и ее и ставки как таковые являются производными от э, той доходности, которая у людей есть. По большей части Люди сейчас находятся не только в высокой степени закредитованности, но и в ожидании по сути дела, чудес. И это не вопрос Рождественской или Нового года, это вопрос того, что э, многие в, в, даже в своих каких-то фантазиях, ну как бы уже победили, все уже закончилось. Хотя это совсем-совсем не так. И э, многие рассчитывают, что, в общем. Те денежные средства, которые выделяются в экономику, прямо или косвенно продолжат туда течь. Как раз все диаметрально противоположно. Если год, ой, 2024 год мы, в общем, проскакиваем на старых дрожжах, то как раз вот 2025 год, где-то, наверное, с его середины, будет весьма непросто свести без бюджета, без какого-то серьезного роста цен на углеводород. А вот он пока что-то как-то не просматривается. Поэтому почему берут? Потому что, не... а, первое, не могут не брать. И второе, ну, вот расчет на русский авось, он был, есть и, наверное, всегда будет. А, будут ли проверять яйца, привезенные за границы на Сальминеллес и другие, передающие с ним болезни, а если дети потравятся яйцами, кто за это будет отвечать? Ведь это не мясо, их не заморозишь. А, Кира, ну, я скажу так. Напомню, сегодня пришла очередная новость, поскольку мы с вами регулярно читаем о том, как делят страны на дружественные и недружественные. Спасибо уже два человека, которые нас поддержали, это уже много. Так о всяческих наших с вами о всяческом нашем взаимодействии. Вот. я могу сказать вам следующее, что сегодня из-за недружественной Германии к нам пришло 576 тысяч яиц. Причем это яйца в первую очередь яйца для выращивания бройлеров, куриц не сушка. Поэтому с Германией, как вы видите, Германия нам за наши деньги, безусловно, помогает. Будут ли проверять яйца? Ну, ветконтроль, безусловно, есть. Если он, насколько он жестокий, ну, точно такой же. Я не думаю, что ветконтроль меняется фундаментально от того, наше яйцо с наших птицефабрик выходит, или от так называемых иностранных. Я думаю, что ветконтроль одинаков. По крайней мере, я не слышал ни от кого из своих коллег, кто профессионально занимается бизнесом по производству э, курицы или того же самого яйца, чтобы кто-то э, говорил о том, что есть отдельные посты ветконтроля, для российских производителей и отдельно, соответственно, для иностранных. Пусть они приходят из Азербайджана слэш Турции, потому что мы понимаем, что из Азербайджана могут прийти только, ну, или большей частью турецкие яйца Эрдогана, поэтому мы рады их всегда видеть. В общем, у нас есть теперь и яйца Шольца, и яйца Эрдогана, в общем, яйца Алиева. И это не может не радовать, потому что э, яйца всех стран и президенты яичных держав объединяйтесь. Ну, это же прекрасно, когда нам помогают все, весь мир. К 25-му году с полок российских магазинов исчезнет, исчезнут вина дешевле 700 рублей за бутылку. Об этом сказал Максим Кашин. Опять переходим на водку. Михалыч, я бы сказал бы так: вероятнее всего, мы ну, все, что касается резкого повышения цен на вино и виноматериалы, я бы сказал, что основная проблема что даже люди не на водку переходят, люди переходят на суррогаты, и вот этот момент куда более тревожный. Мы с вами помним отравление и Сидром, мы помним с вами и то, что происходило в соответственно, когда здесь проявлялся тот или иной контрафакт, вот это куда более значимый, значимая проблема. Поэтому я бы сказал бы так, на водку вряд ли, потому что те, кто пьют вино, могут перейти на пиво, это обычно такой переход, а с водкой это совершенно другой контингент. Ну и плюс, конечно, развитие домашних настоек как таковых когда возобновятся перелеты в Европу? задает вопрос Александр ну Александр, я к сожалению не обладаю магическим шаром, но давайте с вами вместе немножко попробуем уважаемые кроты посчитать а, потому что вот у меня как раз был тут я писал с эфир на, на одном из каналов про недвижимость, который вы знаете как я искренне люблю отвечать на вопрос когда подешевеют квартиры и когда я начал приводить пример э -э, аналитической логики, когда, ну, вот, я понял, что мы все-таки как-то не обучаем. Потому что одна там, я вот сказал, что мы, мы с вами можем получить в 2025 году э -э, дефолтные квартиры по причине того, что просто упадет, ну, то есть а закончится СВО, будет подписано демаркационное соглашение, и люди, соответственно, потеряют доход мне говорят, ну, значит, в двадцать пятом году квартира подешевеет, и приходится объяснять, что для того, чтобы не произошел обвал рынка, для этого вот с рядом компаний, которые, а их всего шесть крупных девелоперских, но поскольку там меня приглашали в, для проведения страт-сессии с владельцами там, двух компаний, я им сказал, что для того, чтобы не произошел подобного рода обвал, вам нужно сделать компенсаторные джар действия, а именно а, поскольку льготная ипотека стечет, то сделать ипотеку ветеранскую, или, скажем так, ну, вот военную ипотеку, военно-ветеранскую. И, ну, когда вот меня там как-то давят и говорят, ну, вы же вы же только что сказали, что цены обвалятся. Я говорю, да, обвалятся, ну, то есть, может быть, появились не обвалятся, а появятся дефолтные квартиры в том случае, если крупные девелоперы не предпримут жаровские действия. Именно для этого, собственно говоря, они и спрашивают аналитиков, стратегов, для того, что, что нужно предпринять, чтобы этого не произошло. Поэтому вот я бы сказал бы точно так же про перелеты в Европу. Если мы с вами исходим из того, что демаркационное соглашение – это там конец 2024-го, начало 2025 -го года, то я бы исходил из следующего, что нам автопарк, авиапарк извините, придется восстанавливать достаточно долго, но шансов на то, что мы начнем хоть как-то ну, больше общаться с Европой – это, конечно, тоже 2025-2026 год. Но так далеко, опять-таки, я заглядывать не могу, у меня нет магического шара. Поэтому сейчас стратегия – это 18 месяцев, а тактика – это до 6 месяцев. Поэтому помните об этом. Давайте с вами перекатим хотя бы наш шарик нашей судьбы до марта-апреля до марта следующего года потому что нас ожидает весьма интересное событие э, сама, самих не только выборов, но и э, взаимодействия весенней кампании, весенней военной кампании, которые, в общем, могут многое поменять в стратегии и тактике э, России. Плюс ко всему, конечно, как Эльвира Сапкизадана поведет э, вот этот корабль Центрального банка, Вместе с Антоном Силуановым, с Минфином, как они его поведут э, вперед. Потому что если они продолжат повышение ключевой ставки, то, в общем, это нам мало не покажется. И так-то уже, в общем, всем хорошо, что прямо по самой не балуюсь. Очень хотелось бы, чтобы было полегче. А ФРС вроде запланировал три снижения ставки на следующий год. Будет ли ЦБ смягчать ДКБ также несколько раз, чтобы не укреплять рубль излишне? Или для рубля большой роли Большую роль играет цены на нефть какие-нибудь. Армен задает вопрос. Дорогой Армен, я бы сказал бы так, что в первую очередь все-таки играет на курс это тот указ президента, который был подписан, о продаже валютной выручки большей части наших компаний. Поэтому здесь, ну, я бы сказал бы, не ФРС, не поставка Центрального банка, напрямую, вот прям вот лобово, они не влияют на, на курс отношения рубля к доллару. Как вы знаете, Эльвира Апизадно заявила, что в том числе она не исключает момента вообще остановки торгов на валютном рынке, и, соответственно, следующая реакция это в том числе и ограничение продажи валюты в банковской, в банковской сфере. Я надеюсь, что мы не добежим, конечно, до статьи 88 УК РСФСР, а именно бабочки тогда, когда было уголовно наказуемо обменивать доллары. Но то, что существенно снизится предложение и курсов будет... Мы пойдем в систему множественных курсов, это точно. Спасибо тем, кто у нас появился за еще один, нас поддерживающий. Все реквизиты в описании. Спасибо. Даже вижу, что из интернет-магазина приходит, что как-то безумную экономику вы решили прикупить и снизиться на пару, пока он не кончился. Мизис, кстати, действительно тоже кончается. Это хорошо, потому что за все эти книги, в общем, не только не стыдно, но они полезны и хороший подарок к Новому году, как и оранжевая футболка, историческая, их, правда, мало, но я стараюсь вас баловать историческими артефактами, а не просто так. Как вы видите, Россию спустя полгода после выборов. Ключевым вопросом, дорогой ГЛЭД, 13 для решения, которые будут предприниматься, это, конечно, российско-украинский конфликт. Несмотря на то, что в головах у нас некоторых персонажей мы уже победили, Киев сдался, и мы радостно потираем лапки от Одессы и, может быть, даже Николаева, я бы сказал бы, что шансов на то, что эти два города, порта будут переданы, я бы сказал, применю такое слово, на России, что называется, в целости и сохранности, достаточно большая иллюзия. Поэтому... Если мы представьте, что вы получаете полностью разоренные, точно так же, как были разорен, разоренные какие-то другие территории, то профит -то от этого каков? И решать э, проблему разоренных территорий придется не только за счет бюджета, а самое главное, вопрос основной, какая там работа, какой продукт производ, будут производить на этой территории, который будет где-то востребован. Ну, вот периодически я слышу, там, гордые заявления, там будут строить технопарки. В Центральной России технопарков нет. Нужно за 3-9 земель построить технопарк, который, куда надо еще привести людей. Здание построить можно. С точки зрения проектов строительства вот одномоментного, вот в development мы как-то умеем, в бетон мы умеем деньги вкачивать. Вот мы не умеем вкачивать, я еще ни разу не видел, в продукцию, которая имеет, синергетический длинный эффект. Вот этого не, еще не, не, не удавалось никому. А самое главное, я не видел еще ни разу, чтобы во власти был подобного рода посыл. Вот все проекты, которые вы даже будете смотреть, заметьте, что национальные проекты, как-то уже о них никто не вспоминает, они не имеют длинного синергетического эффекта. Обычно это какой-то очень конечный момент. А для того, чтобы экономика развивалась, быть, должна быть вот та, та самая, самая спираль. То есть вы один раз продукт продали, там, может быть, его переработали, он поднялся на более высокий уровень, он там приобрел новые какие-то свойства, и тогда он, этот продукт развивается. Но на, у наших, простите, властителей у них отнимать, делить, бей-беги, они как это, как классическое слово пацана. У них таких сложных цепочек, по сути дела, ДНК экономики никогда не было и не будет. Ну, им это, в этом нет необходимости. Но поймите правильно, почему как-то не то, чтобы их нужно понять и простить. Но если они зарабатывают триллионы на примитивном бей-беги, то их жизнь никоим образом не подталкивает к каким-то более сложным схемам. Так что помните об этом и спасибо тем, кто нас поддерживает. Это всегда очень приятно. Ваши вопросы, Женечки, на, на живой гвоздь в обязательном... Порядки присылайте. Вот. Так, а я дальше про продолжу. И, да, вижу, как Мизас истекает. Не, не волнуйтесь, хватит. Вот до конца эфира и безумной экономики, и, и Мизоса, и оранжевых футболочек хватит. Не волнуйтесь. А, просто тут приходит сообщение, что переживаю, хочу купить много но ну, ваше дело. Не, не, не собираюсь даже на эту тему У вас э, как-то направлять На какой стадии мобилизационный дроновый цикл? Федор задает вопрос. Хороший, хороший абсолютно вопрос. <coughs> Если вы помните, мы с вами как раз обсуждали несколько циклов. Вы видите, наверное, уже по сообщениям как Министерства обороны, так и других ведомств, что как с одной, так и с другой стороны увеличилось количество дронов, которые прилетают как в одну, так и в другую сторону. Поэтому, в общем, мы с вами видим, что эскалация в этой части и удешевление, соответственно, тем или иным способом, с одной стороны, атак и удорожание систем защиты, произошло. То, что касается мобилизации, как мобилизационного цикла, мы с вами обсуждали, что какой-то истерии или экстраполяции не будет, что даже следующий цикл мобилизационной Мебилизационного куска весенний, что там не будет требоваться дополнительно набирать людей, потому что плюс-минус за счет поднятия возраста призыва под ружье за весеннюю, осеннюю компанию может встать, ну там просто надо уже войти в следующий год и ближе смотреть именно демографическую пирамиду, но это порядка 750-850 тысяч, это большая цифра людей, Понятно, что не все они подпишут контракт, но если говорить о, сравнивать с тем, что старается сделать, соответственно, Киев против Москвы, то, как вы видите, что даже если сторнировав вот эти 750 тысяч до 500 тысяч, ресурс получается как раз, ну, то есть это перекрестное подтверждение того, что цифры, количество людей, которые потребуются, в следующем году очень сильно совпадает. Летом либо осенью нужно будет купить квартиру, рубли перевести в доллар или держать в рублях, чтобы не потерять на обмене валюты. Смотрите, ну, если говорить про лето, я был бы очень аккуратен, потому что я все-таки... Ну, понимаете, все-таки длинный цикл. Это очень короткий цикл в, для... Доллар, напомню, доллар – это все-таки от двух лет. Нам с вами нужно в этом цикле, вот я имею в виду следующего года, уж извините, чтобы тавтологию не разводить, в следующего года вычислить весьма прозаичную вещь. Что вы больше приобретете? Ну, потому что рубль вы можете сейчас положить, например, под тот же те же 17% и посмотреть, что более выгодно выгодно прирост курса рубля или его падения, точнее, по отношению к доллару, или банковский депозит. Давайте с вами просто посчитаем, это не очень сложно. Вы условный ваш миллион-два кладете на депозит виртуально пока что, например, до осени, это там 9 месяцев, под 17% смотрите доходность. И, соответственно, сравнивайте, насколько должен девальвироваться рубль, для того, чтобы дать вам ту же доходность, только уже в долларе. Ну, конечно, еще не забываем комиссии при обмене как в одну, так и в другую сторону, потому что, конечно, комиссии все время растут и растут. Ну, пока я могу сказать так, что в диапазоне 3-4 месяцев выгоднее делать банковский депозит. Ну, если вы не являетесь профессиональным инвестором, если вы не играете на каких-то фондовых рынках, напоминаю, что, ну, уже, конечно, это мы будем, наверное, в следующем году обсуждать, но мы уже как-то так немножко вас про это проговаривали, и у меня как раз на Потапенко прямом уже был не один эфир, на котором, что весна с точки зрения фондового рынка может оказаться, ну, сильно нестабильной. Поэтому давайте, конечно, будем посмотреть, потому что, говорю, у нас... Волшебного шара нет, и все, что касается меня, стратега, я считаю несколько пластов и смотрю, как один, каждый из этих пластов перемещается как по вертикали, по горизонтали, но вообще как-то стандартная пятимерная картина. Так что я бы сказал бы так, до, на коротком промежутке, если до лета, я бы вам рекомендовал а, все-таки депозит. Если цикл более длинный, то можно подумать о долларе, но очень-очень осторожно, потому что э, депозиты сейчас неплохо выросли. А, так, э, Экономика схлопывается, кормовая база чиновников, силовиков сокращается. Будет ли передел зон влияния? Сдает Костя Костин. А, дорогой Костин, я думаю, что вы э, лучше меня уже, ну, задавая этот вопрос, уже видите то, что происходит э, с несколькими компаниями, это и с Рольфом, это и с Балтикой, поэтому, если вы смотрите, и благодарю еще одному нашему участнику, который поддерживает все реквизиты под Потапенко прямом, и да, спасибо, пожалуйста, за безумную экономику и за Мизеса, да, он еще есть в, в финве, финверсии, соответственно, в магазин, также ссылка там есть, так что не волнуйтесь, каждому... До Нового года с личным пожеланием обязательно все это будет. Вот, поэтому могу сказать, что с... вот эти переделы зон влияния в прошлом году говорил о как раз том, что новая элита или новая оппозиция – это как раз лидеры СВО герои своего для кого-то там, а в том числе их, ну, какая-то часть, понятно, это простые участники, а есть те, кто будут сформированы в качестве, ну, лидеров мнений, это серьезная сила, именно это, кстати, для власти большой-большой вызов, потому что нужно будет канализировать как, ну, условно говоря, поддерживающее настроение, так и протестное настроение. А, как вы сами понимаете, протестное настроение у этих людей, ну, это очень серьезный вызов. Нельзя сказать, что власть этого сильно боится, но э, кейс э, Чайкина, э, Чай, э, Чкалова, Уткина и Пригожина не везде реализуем. То есть невозможно э, там договориться, условно там как-то изменить э, условия договоренности, и потом, чтобы они... Ну, исчезли. Такое, знаете, невозможно сделать, но не по всем. Либо нужно устраивать массовые репрессии, но устраивать массовые репрессии по отношению к героям. Ну, в общем, а кто их будет делать? Поэтому, скажем прямо, это не э, э, такой-то уж простой выбор. Поэтому передел золотого влияния идет, и он будет э, нарастать с... Даже не с самим возвращением как таковых людей из окопов, а с тем, что кто их будет организовывать. Потому что это было, происходило и после афганских событий, и после чеченских событий. Но это всегда. Подскажите адрес, куда вам и Яну выслать подарок к Новому году? Задает вопрос Евгений. Тут он пишет, я, я устал. Я надеюсь, что я не устал, я мухорук, потому что этот момент меня всегда немножко тревожит, когда люди пишут об этом. Вот я бы сказал бы, я надеюсь, что вы не очень все-таки устали, и я надеюсь, что у вас все до дома хорошо и прекрасно и удивительно. Вот если вы внимательно посмотрите, на зайдете как раз в тот самый магазинчик, который есть ссылка в под Потапенко прямом. Есть адрес офиса компании «Финарти». Формальный адрес – это Большая Сухаревская площадь, дом 16, дробь 18, строение 1, подъезд 5, этаж 2, офис 37. Все это, все это можно легко найти. Метро Сухаревская, если вам хочется прислать подарок, за что вам огромное спасибо. В предприятиях МСП работают 31 миллион человек. Прочитал я в журнале «Эксперт». Неужели так много? А, Михалыч, я не исключаю подобных цифр, я их обычно не особо сильно а, стараюсь как-то комментировать по весьма прозаичной причине. Тут надо понять, а что же относить к предприятиям МСП. Обычно это очень формализованный признак а, там по обороту, по численности, ну еще. Но когда мы периодически отлавливаем с вами в о сведениях налоговой службы, что есть не только массовые адреса регистрации компаний, но есть и люди, которые на себя регулярно вешают, ну, даже не десятки, а бывают сотни компаний. И есть прямо чемпионы, чемпионские чемпионы подобных рода регистрации. Поэтому вы помните, наверное, вот, дорогой Михайлович, с чего я начал? Я начал с такой умиротворяющей сегодня с вами беседы, но все-таки Рождество. Я сказал о том, что искусственный интеллект, он вполне себе естественный. И если мы с вами ведемся как уроды, то искусственный интеллект тоже уродский. Это неплохо, хорошо. Поэтому вот 31 миллион, я, не, я тоже, как и вы, сомневаюсь. Но я понимаю, откуда эти цифры выползают. Эти цифры видны нам, как экономистам, в э, отчетах правительства они видны при планировании. Почему, собственно говоря, это один из вопросов, почему невозможен госплан? Госплан невозможен, потому что невозможно определить, к какому виду деятельности, каким товаром является тот или иной товар. Приведу вам один из примеров, вернее, два примера, о которых я часто, кстати, в наших беседах с вами упоминаю. Я знаю, что, например, для защиты, но ну, чисто от политического давления, сейчас сообразуется ассоциация маркетплейсов, куда входят, основ... будут входить основные четыре маркетплейса. Но поскольку вы тоже помните: и спасибо тем, кто нас, меня поздравил, что я стал исполнительным директором Национального межтраслевого союза предпринимателей, как раз это такая меж... межассоциационный союз. Задача моя это синхронизировать те или иные действия то а, я вижу вот, в союзе этих маркетплейсов один очень большой изъян. Как раз возвращаясь к, к вашему вопросу. Задача не столько вот, базы данных, да, к чему я а, ветвистостью своей мысли ушел. Ведь задача этих маркетплейсов по-хорошему было бы создать пятое предприятие, которое бы, а, было бы в последнем мире, теми самыми ПВЗ. А почему эта задача практически неисполнимая? А потому что нужно синхронизировать базы данных. Как э, описывать то или иной товар? Ну, вот я вам э, перекину мостик в другую сторону. Э, наш ритейлер продуктовый, который куда более развиты с точки зрения синхронизации своих бизнес-процессов, долго обсуждали, к чему отнести, например, глазированные сырки. Что это такое? Это э, снэк. Это молочка, это, как говорится, прикассовый товар. Заметьте, что в каждый из... Если будете заходить... Ну, раньше это было просто массовое явление, что сырок мог лежать на прикассе, там были маленькие холодильнички. Он лежал в холодильнике, в разделе молочки. Он лежал в разделе снеков и в разделе сладостей. Поэтому даже вот такой элементарный пример показывает, как не непросто синхронизировать особенно мощные структуры. Поэтому вот когда мы говорим с вами опять-таки о данных и всем остальном, когда вы задаете вопрос, к сожалению, 21 век и вот даже те применения искусственного интеллекта, который вдруг ни с того ни с сего, я думаю, вы читали уже многократно, он, набрав информацию из внешних источников, стал расистом и жестоким матери... матершинщиком, и, судя по всему, афроамериканцам, мы с вами... Почему это произошло? Потому что тот массив данных, который мы с вами ему предоставили, этому искусственному интеллекту, оказался таков. Но это не он плохой. Это мы заложили те алгоритмы, которые не вычленяют там, площадную брань или какие-то российские высказывания. Мы ему просто дали посмотреть тот искусственный интеллект, которого или там искусственная разум, который ее добили, просто показал наше зеркало. Поверьте мне, что в этом зеркале, ну, нам, я бы сказал, бы, нам искусственный интеллект нужен именно, чтобы он нам показывал, какими, надо сказать, редкостные уроды. Поэтому, возвращаясь, и заметьте, это все, вот я вот вам улезал в единую цепочку рассуждений, как бы казалось бы, очень различных, очень ветвистых, но на самом деле очень сильно совпадающим по своим мыслям. Как вам чьи авто? Ну, вот я уже неоднократно, наверное, тему на это освещал. Я всем рекомендую, и вот сегодня как раз на Потапенко прямом я некоторые спич выдал, я рекомендую тем, кто как-то посмотреть как в эту сторону, посмотреть китайский тест танка 500, где на очень примитивном повороте якобы эксперт переворачивается, машина делает уши, машина приходит в ну Total, потому что тут как-то клетка, в общем, сжимается. Она, конечно, не сжимается фатально для маленького китайца, но, тем не менее, машину, в общем, вытянуть, конечно, можно, но это уже не машина по восстановлению. И этот эксперт, причем это очень примитивный поворот, я могу сказать честно, и ни один инерционный датчик не срабатывает. И эксперт, так называемый эксперт, потому что эксперта назвать я его не могу, даже если он может быть там в очень высоком статусе в самом Китае, потому что экспертность определяется в первую очередь методологией, на голубом глазу для оправдания приносит отчет самой компании, производящей этот танк, где черным по белом сказано, что инерционные датчики при перевороте не сработали, потому что они не дошли до пика, как говорится, на напряжения. Ну, первое. Экспертное заключение может быть только а, независимой лаборатории, А все знают, что китайцы не испытывают а, свои машины на те самые, в общем-то, европейские или американские нормы. Второе, ну я, поскольку, опять-таки, в рамках наших там, ассоциаций есть и ассоциации автосервисов, они, в общем-то, ладошками труд, а, поскольку китайцев и к ним сейчас валом просто приходят. Но есть одно маленькое но. Поскольку китайский автопром быстро эволюционирует, меняет быстро поставщиков, то даже как это родную запчасть получить практически невозможно. Ну и третье, вот совсем недавно я ездил к своим друзьям в Химке, там, где у меня когда-то был завод, за новую подвеску. Там есть множество оврагов, где наверное, располагается частный сектор. И вот, в общем, в один из оврагов достаточно такой, ну, не сильно крутой спуск, который, в общем, стандартный джип, да даже легковудка может про был снегопад. И вы знаете, вот, потому что нам надо было проехать, а там все раскорячились. В общем, пришлось мне толкать некое количество, по-моему, три машины отечественные, так называемые, «Лады», и несколько китайских, так называемых, «Джипов». Могу сказать следующее, что ну, я не буду сейчас к мастерству водителя, это их, как говорится, история но китайцы джипы не производят. а когда ты его толкаешь ручками вот этими, всегда страшно, что ты окажешься в салоне просто вот туда этот металл уйдет и все. Такая же, кстати, история просто так называемый мотивичная. А как они цветут? Ну то есть я там буквально там двухлетняя машина уходит в клан. Что меня тревожит? Я не против китайских авто, я наоборот на то, чтобы расцветали все цветы. Меня куда больше тревожит, что люди, которые раньше там приобретали Европейские машины а, с пеной у рта рассказывают. Ну, вот сейчас Максим Орешкин начал рассказывать о том, что Мерседесу и э, там, э, по-моему, BMW пришел конец. Я, правда, честно говоря, не заметил, чтобы в Государственной Думе, у Совета Федерации, у правительства Российской Федерации э, э, те самые Мерседес, БМВ или даже э, 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 типа Аурус, который. Э, надо посмотреть его родословную, которая очень сильно смахивает на фольксвагеновскую родословную, вот. как-то поменялись, что там появились китайские погремушки. Вот китайские погремушки в 90% случаев вспихиваются ну как это, либо простому люду, чтобы прямо четко показать деклассацию. Поэтому ну, вот вам, вам же ваши власти же, ваши, ваши же хозяева, наши же с вами хозяева, показывают, что если вы катаетесь на китайском авто, вы, значит, деклассированный элемент. Почему вы этого не замечаете? Вы... Когда кто-то с пеной у рта говорит о том, что я на самом деле не куплю «Мерседес», потому что я так хотел... Можно посмотреть, дорогой э, покупатель китайского авто, твои посты трехлетней давности, когда у тебя был да, доступ ко всем автопромам мира? Я что-то не припомню, чтобы ты писал, что я хочу... За 3,5 или 7 миллионов Или 4 миллиона Купить китайскую погремушку Почему-то ты в основном писал, что ты хотел Купить какую-нибудь BMW X3 Или какую-нибудь там Mercedes Ешечку e Почему-то ты тогда как-то не мечтал о тех погремушках Которые ты сейчас по вынужденности эксплуатируешь Плохо или это хорошо? Еще раз говорю, ситуация бывает разная. Мы все влетаем Я в том числе Влетаем в какие-то ну, Неприятности, в том числе и по деньгам это неплохо, хорошо, но не очень хотелось бы, чтобы мы сами себя не обманывали. Я начал нашу беседу с вами о высочайшей степени неопределенности, которая присутствует в жизни предпринимателя. Я по завершению нашей сегодняшней с вами встречи хочу вам просто пожелать. Помните, что основная опора в этом мире – это вы. Вы являетесь -э, центром вселенной, а всякие штуки в виде религии, государства – Национальности, на которые на самом деле куда больше противоречий и ошибок являются вторичными. Поэтому ваше сознание, ваши навыки, то есть вы – Вселенная, а не наоборот. И от этого, в общем-то, все и должно быть построено. Надеюсь, что нас слышат наши технические специалисты, Потому что я, как говорится, буду говорить ровно столько, сколько они мне в уши не начнут долбиться и говорить, что уже можно заканчивать, потому что уже 17.05, Ну вот они меня услышали. Я был рад вас всех видеть. С наступающим вас Новым годом. Я никуда не отключаюсь и буду с вами. Ваш Дмитрий Потапенко. Пока.